0: Bom, nós vamos falar sobre a relação entre espírito e mente, espírito e inteligência. A nossa ideia é seguir um esboço que eu quero apresentar para vocês antes da gente prosseguir. Esse esboço da nossa reflexão de hoje, ele é. Deixa eu só arrumar aqui, que eu acho que esse microfone está todo caindo aqui. Esse esboço, na verdade, é um itinerário do que eu pretendo fazer agora com vocês, para traçar essa reflexão. A ideia é, no primeiro momento, a gente recuperar a relação entre Paulo e as escolas helenísticas, em especial o epicurismo e o estoicismo. A ideia é recuperar essa discussão a fim de trazer luz para dois tópicos importantes. Segundo, a ira divina, em especial a sua relação entre razão e paixão, que é uma coisa importante, que Paulo trata lá em Romanos capítulo 1, versículos 16 a 32. No terceiro momento, a gente vai tratar o tópico relacionado à mente derrotada, o que isso significa, quais as implicações da desse conceito de Paulo na interpretação a, da própria epístola. E a gente vai encerrar falando sobre a mente redimida, focando em Romanos capítulo 8. Então, o itinerário é Romanos 1, 7 e 8. A ideia é a gente trabalhar esses três textos à luz de um problema que será levantado a partir da leitura de Atos capítulo 17, dos versículos 16 a 18. Eu gostaria de convidá-los a termos um momento de oração para que Deus nos ajude na reflexão de hoje, a fim de que a gente seja abençoado pela sua palavra mais uma vez. Amém? Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, fale conosco mais uma vez através de tua santa palavra, ilumina nossa mente, santo espírito, porque sem tua iluminação tatearemos como no escuro, precisamos, Senhor, da tua luz, que a tua luz ilumine nossa mente, para que a mente redimida que pode enxergar na luz do teu espírito possa deliciar-se das maravilhas da tua lei. Que a gente possa contemplar hoje mais uma vez a tua palavra e refletir sobre a maravilhosa experiência de sermos redimidos pelo Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Atos, capítulo 17. versículo 16 ao versículo 18, diz assim, enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação vendo a cidade cheia de ídolos, por essa razão discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus e todos os dias na praça com os que ali se achavam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam, o que este falador ou tagarela quer dizer? E outros diziam, parece ser propagador de deuses estranhos, pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Meus irmãos, esse texto é de suma importância, principalmente para a gente entender a relação é, entre o cristianismo e a cultura helênica, ou a cultura grega a, dos tempos bíblicos, em especial do tempo de Paulo. Nessa experiência que Paulo teve, ainda que de passagem em Atenas, foi suficiente para que ele se admirasse, em primeiro lugar, com a cultura de um povo em relação à sua... A, é, digamos assim tendência tão forte tão exagerada tão explícita a adoração de inúmeros Deuses então a idolatria fez com que Paulo se perguntasse o que como explicar uma um povo com uma herança cultural e intelectual tão profunda com uma inteligência tão sagaz, como explicar a inteligência desse povo e ao mesmo tempo o seu paganismo? A multiplicidade de deuses, sendo que os principais filósofos gregos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, se opuseram a toda e qualquer multiplicidade de deuses, sempre entendiam que Deus era um só. Como explicar um povo marcado pela herança intelectual ser tão marcado pela multiplicidade de deuses, pelas crendices e por tudo aquilo que, de alguma forma, chocou Paulo. O curioso nessa passagem de Atos, Lucas faz questão de mostrar ali um encontro de Paulo com duas escolas duas escolas importantes do período helenístico. Existiam várias escolas. Depois de Aristóteles, você vai ter uma espécie de crise do pensamento grego, e você vai ter inúmeras escolas de, de filosofia. Todas essas escolas elas serão quase que religiões. E todas elas todas elas vão ter é, uma característica que é peculiar, a resposta à busca pela felicidade. Todas essas escolas elas querem lidar com a questão da felicidade. Como posso ser feliz? Essas duas escolas não forjam a regra. A diferença é que, de um lado, temos uma escola chamada Epicurista, e essa escola era marcada principalmente pelo seu ateísmo. Era uma escola que alguns estudiosos chamam de atomista, que é, é basicamente o entendimento do materialismo, essa ideia de que não existe nada que é espiritual, tudo é material, não existe o sobrenatural, são ateus. Não somente isso, lutavam contra o hedonismo, as duas escolas vão lutar contra um fenômeno chamado hedonismo, aquela ideia de que maximize os seus prazeres, dê vazão aos seus prazeres. O importante é ser feliz. O importante é você, de alguma forma, encontrar a razão da sua felicidade. Se, de repente, você estava casado com alguém e esse alguém sofreu um acidente e se tornou aí é, 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 tetraplégico e perdeu suas funções, você não precisa cumprir o dever de viver até o último respirar dessa pessoa, não. Você tem que se livrar dessa culpa e ser feliz. Você Não tem não tem nenhum problema você abandoná-la e buscar a sua felicidade. O hedonismo é isso. O hedonismo é a tentativa do ser humano prolongar o máximo possível a sua felicidade, é a maximização da felicidade, é o prolongamento da felicidade. Quanto mais eu puder me manter feliz, mais feliz essa ética, esse jeito de viver será, portanto, um objetivo, um desejo. Só que, tanto os epicuristas como os estoicos, viam que isso, esse, o hedonismo é perigoso. Se você viver em função dos seus desejos, você vai virar um animal. Se você atender aos seus desejos e a tudo aquilo que você quer fazer, você vai virar um bicho. Não vai ter mais escrúpulos. É a lógica que obedece os instintos uh, humanos que, eh, se você elevar a sua última potência, eles serão extremamente, digamos assim, eh, violentos com relação inclusive ao próximo, porque se a sociedade fosse toda formada de hedonistas, todos lutariam contra todos. É assim que se justifica a lógica de um estuprador, é assim que se justifica a lógica de um pedófilo quando você diz que eles estão fazendo simplesmente aquilo que lhes dão prazer e felicidade. O hedonismo, portanto, não pode, não se sustenta, porque ele não tem limites, porque o limite é a felicidade pessoal, é o prazer pessoal. Nessas duas escolas que é, vão ser representadas por esses filósofos que Paulo vai encontrar em Atenas, essa primeira, elas, as duas vão tentar lidar com o problema do hedonismo dizendo o seguinte, não, o caminho não é dar vazão aos desejos. E aí vem a grande pergunta, como lidar com eles então? Como lidar com os desejos? Os epicuristas vão dizer o seguinte, preste atenção, isso é bem importante. Eles vão dizer o seguinte, é preciso viver uma vida simples. Se você viver uma vida cuja sua, os seus padrões são extremamente elevados, você vai ficar perturbado o tempo todo. Então, você tem que se preocupar com o que é necessário. E quando uma pessoa se preocupa com o necessário, ela vive de maneira simples. Por exemplo, você não precisa comer caviar. Você não precisa de coisas que você julga que são extremamente importantes. Mas se você abrir mão delas e você se preocupar com as coisas que são realmente importantes, você não vai precisar se desesperar, porque tudo o que você precisa para viver é tão simples que você vai suportar a ausência dessas coisas que você busca e são tão sofisticadas. Então, é uma maneira de viver simples para que você não possa se frustrar com relação à a, a, a impossibilidade de realização dos seus desejos. Então, se você baixa suas expectativas e trabalha simplesmente com simples, você consegue dar conta do seu desejo. Para isso, Deus não pode existir. Por isso, o um epicurista vai dizer... Deus é a razão da perturbação dos seres humanos, os seres humanos ficam perturbados em saberem que eles podem estar fazendo uma coisa errada, e fazendo uma coisa errada vai existir a punição de um Deus, e essa punição do Deus vai perturbar o coração do homem, mas e se você não acreditar na existência de Deus, a primeira coisa que você vai perder é o peso do juízo e do julgamento divino, então, não creia que Deus exista e viva uma vida simples, e você vai ter todos os seus desejos realizados, você vai manter um equilíbrio do teu espírito da tua alma, e você não vai ter mais a perturbação que faz com que as pessoas fiquem desesperadas para comprar isso, para comprar aquilo, para obter aquilo, para obter aquilo outro. Deu para entender? Isso, então, é aquilo que a gente chama de epicurismo. Por outro lado, tem o estoicismo. O estoicismo não era ateísta. O estoicismo era fatalista. O que, que isso significa? Eles acreditavam na existência de deuses e no destino dos deuses eles acreditavam que as pessoas deveriam aceitar o destino, de que elas não deveriam lutar contra ele, de que elas deveriam entender a vida com todos os seus sofrimentos, como, ele, como coisas que acontecem na vida de alguém, e que quando você observa esses sofrimentos de uma perspectiva mais ampla, esses sofrimentos não são tão ruins assim, mas eles fazem parte de uma, de uma coisa gloriosa, de uma coisa perfeita, de um ordenamento perfeito, que é justamente aquilo que, na visão dos estoicos, os deuses promoviam. Então, aceite o destino dê um beijo no destino, não fuja do destino, não lute contra o destino, entenda que o destino joga a seu favor, mas aí alguém vai dizer assim, mas puxa vida, o, o destino é cruel comigo, o destino é, ele é terrível, ele vem contra os meus desejos, opa, aí o histórico vai dizer, esse é o seu problema, você está criando muita expectativa com relação à vida. Você precisa desenvolver um equilíbrio para você não se perturbar. E a melhor maneira de você desenvolver esse equilíbrio é você ser indiferente, inclusive ao destino. Seja indiferente às coisas que te acontecem. Seja indiferente com relação às coisas boas que te acontecem. Seja indiferente com relação às coisas ruins que te acontecem. Então, por isso que alguém sempre vai chamar uma pessoa que passa por uma situação difícil, acontece algum acidente, ou ela ganha uma coisa maravilhosa e aquela pessoa é meio que apática, sabe? as pessoas nossa, fulano, você está muito estoico. Quando você diz assim, fulano está muito estoico, você está querendo dizer que essa pessoa... Cara, está acontecendo um monte de coisa interessante, um monte de coisa ruim, e essa pessoa está simplesmente é, apática a tudo aquilo. O estoicismo não é uma apatia inconsciente. O estoicismo é uma escolha de vida em que o sujeito ele, ele opta pela indiferença para se defender da frustração. Então, ele diz assim você, o estoico, te prega, pregaria isso aqui para você, ele diria assim, você não pode esperar das coisas boas dessa vida, o preenchimento, a felicidade última da sua vida, você tem que ser indiferente às coisas grandiosas que te acontecem, e aí você vai perguntar para ele, mas por quê? Porque elas podem ser perdidas, você pode perder as coisas boas que você ganha, então se você se alegra muito com elas, se você perdeu o que você vai viver? a tristeza, e o estoico quer se livrar da tristeza, o estoico quer se livrar da infelicidade. Então, a melhor maneira de se livrar da infelicidade é não gerar expectativas das coisas boas que acontecem, e a mesma coisa vale para as coisas ruins, você só vai se desesperar com as coisas ruins se você olhar para as coisas ruins e dizer, realmente elas são coisas muito ruins e muito trágicas, mas se você for indiferente e dizer, não, essas coisas não são tão ruins assim, a vida não é tão ruim assado... É você, então, consegue superar isso de uma maneira muito mais equilibrada, diz o estoico. Mas imagine você como o estoico se desespera, não é? Imagine que ele ganhe, por exemplo, uh, sei lá, ele ganhou aí, em alguma circunstância da vida, um milhão de reais. Um milhão de reais. Então, ele estava lá e ganhou um milhão de reais. Ele não pode se alegrar. Não se alegre. Então, você diz, é só um milhão de reais. Nada mais do que isso. Ele tem que se comportar dessa maneira. É o sujeito que, por exemplo, se torna pai. E ele diz, rapaz, que coisa legal, você é pai. Todos os seres humanos vivem isso. Não é nada demais esse de ser pai. Por que, que ele tem que reagir dessa forma? Porque se ele disser, não, cara, a coisa mais legal que aconteceu na minha vida. Pronto, você gerou uma expectativa e se você perder o seu filho, você vai ser um desgraçado. Então, viva a vida se defendendo tanto da felicidade quanto da tristeza. O que há de interessante nas duas filosofias, todas elas são tentativas de lidar com um fenômeno chamado desejo e todas elas tentam lidar com o desejo, com uma coisa chamada hábito. Se eu conseguir controlar o meu hábito, se eu conseguir controlar as minhas ações, se eu criar uma regra para minha vida, eu vou conseguir controlar os meus desejos, eu vou conseguir dominar os meus desejos. E, dominando os meus desejos, eu vou ser uma pessoa reta, eu vou ser uma pessoa correta, eu vou viver uma vida equilibrada, eu vou viver uma vida ponderada, vou ser feliz. Então, a felicidade está no controle dos desejos e o controle dos desejos vem a partir do hábito. Vem a partir do hábito. Gente, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Romanos capítulo 1 versículos 16 e 32 são uma resposta ao problema desses filósofos epicuristas e estoicos que reagiram tão mal ao anúncio da pregação do Evangelho de Paulo quando ele anunciou Jesus e a ressurreição. Quando nós lemos Romanos 1, dos versículos 16 a 32, nós descobrimos uma coisa chamada ira divina e essa ira se manifesta exatamente na relação do homem entre razão, e paixão. Em Romanos 1, do versículo 18 ao 32, nós descobrimos que o raciocínio da humanidade é corrompido e ele sujeita as pessoas a paixões irracionais. Ou seja, pessoas inteligentes, pessoas racionais, elas podem cometer as atitudes, as ações mais estúpidas, mais irracionais, exatamente pelo fato de que a irracionalidade não é um produto de um pensamento errado meramente, mas é fruto de um desejo, de uma paixão desgovernada, é fruto do pecado. Só isso explica como homens, por exemplo, do quilate de um Martin Heidegger, que era um filósofo, um lógico importante, por exemplo, na Alemanha, ali no período da Segunda Guerra Mundial, adotar o nazismo. Como pode uma pessoa ser tão inteligente para escrever livros de lógica e, ao mesmo tempo, aderir ao nazismo? Como pode uma nação tão culta, tão inteligente, que país era tão culto como a Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial? Como ela pôde ter feito tudo o que fez? Por isso não se engane, se você é um cristão, você não pode acreditar que a educação vai resolver o problema do ser humano. Se você é um cristão, só existe uma solução para o problema do pecado humano, Jesus Cristo e a ressurreição. É ele que redime todas as mazelas humanas. A educação pode ser algo que pode ser usado para abençoar uma cultura, mas não redime uma cultura. Pode ajudar pessoas a crescerem, a se desenvolverem, mas não redime uma cultura, porque pessoas inteligentes podem ser tão estúpidas, tão estúpidas. Isso significa que cristãos também inteligentes podem ser tão estúpidos. E a razão disso não está no conhecimento, a razão disso está exatamente numa coisa chamada desejo. Vamos pensar a partir de Paulo. Versículo 18 diz, Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça de quem? Dos homens. E o que eles fazem? Impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis" porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória de Deus, do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem incorruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis, Mostra, veja como Paulo está aqui com o mesmo problema de Atos 17, pessoas inteligentes, pessoas com uma capacidade racional incrível, Deus se revelou claramente por meio das coisas criadas, mas elas estão mergulhadas em idolatria, ou elas estão mergulhadas na idolatria das imagens feitas por suas mãos, ou elas são escravas de ídolos filosóficos, como por exemplo o hábito, é por isso, e aí vem a palavra-chave para a nossa reflexão de hoje. Que Deus os entregou a impureza sexual ao desejo ardente de seus corações para desonrarem seus corpos entre si. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoram e servem a criatura em lugar do Criador que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões desonrosas. Deus não precisou punir. Deus só precisou deixar eles entregues às suas próprias paixões. Quando o homem está entregue às suas próprias paixões, o homem faz coisas terríveis. Só Deus põe freio às nossas paixões e desejos. Porque até as suas mulheres substituindo as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Nós estamos falando, nessa noite, sobre um dos maiores problemas do ser humano o seu impulso o seu desejo quero fazer uma pergunta para os irmãos nessa noite como você lida com seus desejos como você lida com as suas paixões se você começou a pensar nas maneiras pelas quais você lida com seus desejos eu quero pregar o evangelho para você hoje mais uma vez porque não é você que lida com seus desejos. quem lida com seus desejos é o Espírito Santo. Você não consegue lidar com eles. É Deus que lida com você. Não é você que lida com seu orgulho. É Deus que lida com ele. Não é você que lida com a sua vaidade. É o Espírito Santo de Deus que lida com a sua vaidade. Às vezes a gente acha que se a gente criar hábitos a gente vai se defender dos nossos desejos pecaminosos e a gente descobre que os nossos hábitos podem nos precipitar a erros ainda mais grotescos sabe por quê? tudo, que, tudo aquilo que a gente faz como hábitos bons não deve ser para resolver o problema dos nossos desejos deve ser pura obediência a Deus Deus nos ordena e obedecemos. E obedecemos e temos hábitos que seguem padrões bíblicos, porque a Bíblia diz assim, e então a gente segue esse padrão. Obedecemos o padrão de Deus, não para lidar com os nossos desejos. Você não obedece a Deus para lidar com os seus desejos. Você obedece a Deus porque em primeiro lugar, ele é Deus, e você reconhece o senhorio dele. Mas os teus hábitos e a tua obediência não vai lidar com os teus desejos. Quem vai lidar com os teus desejos é o Espírito Santo. Por que, que a gente está falando isso agora? Veja só o que Paulo diz. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável. O que é a mentalidade condenável? Veja só, para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, só virtudes, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensados, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte, os que praticam estas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam, os que as praticam primeira coisa importante o que Deus está dizendo através da sua palavra é de que os homens foram entregues às suas próprias paixões e essa é a ira de Deus manifesta no fato de que Deus entregou os homens as suas próprias paixões e porque os homens estão entregues às suas próprias paixões eles já vão sofrer só por isso só pelo fato de eles estarem entregues, serem escravos das suas paixões, só pelo fato de eles serem submissos às suas paixões, só pelo fato de eles serem escravos dos seus desejos, eles já estão ali sob a punição da ira divina. E isso aconteceu porque o homem, o primeiro homem, pecou. Não tem como a gente lidar com a questão do desejo e a sua relação com o pensamento, com o conhecimento de Deus, sem lembrar, em primeiro lugar, de Adão. E a primeira coisa que a gente precisa recuperar quando a gente lembra de Adão é a diferença entre o homem pré-queda e o homem pós-queda. O homem antes da queda, ele tem uma condição... Diferente da condição do homem pós-queda. A condição do homem pré-queda é a mesma de um passarinho, é a mesma de uma pedra, é a mesma de uma árvore, é a mesma de um riacho, é a mesma de uma estrela, é a mesma do sol. Que condição é essa? Insuficiência o único ser que existe por si é Deus, o único ser que não depende de qualquer outro ser para existir é Deus, todo mais precisa de Deus para existir, e por isso é insuficiente a árvore é insuficiente, o homem é insuficiente, as estrelas são insuficientes, o riacho é insuficiente, o sol é insuficiente, porque todas estas coisas não existem por si, mas existem por causa de Deus, só por causa de Deus que elas, elas passam a existir, elas dependem de Deus para existir, e portanto não é pecado, não é um erro ser insuficiente. Deus quando fez o homem, então fez o homem insuficiente e ao fazê-lo insuficiente, tornou-lhe dependente por natureza dele, como qualquer outra coisa criada, tudo existe e subsiste por ele, nada existe e subsiste sem ele. Então quando Deus fez o homem assim, dependente, insuficiente, incapaz de existir por si só, Deus não fez uma, um homem imperfeito ser insuficiente não é ser imperfeito ser insuficiente é ser dependente de Deus a maior de todas as perfeições no entanto a Bíblia diz que o homem depois da queda não permaneceu apenas insuficiente ele também se tornou miserável o que é o homem miserável? Romanos, capítulo 7, do versículo 22 a 25, fala do homem miserável como uma mente derrotada. O que é uma, uma mente derrotada? Uma mente que tenta, de todas as formas, combater a carne, e a carne aqui no seu sentido moral, no sentido dos prazeres e das paixões. A mente que tenta combater as suas paixões Usando os recursos da própria paixão. Tenta combater a carne, usando a própria carne. Tenta combater os maus hábitos com bons hábitos. Paulo diz, capítulo 7, versículo 14: Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer, desejar o bem, está em mim, mas não efetuá-lo pois não faço o bem que desejo, o bem que quero, mas o mal que não desejo, o mal que não quero, portanto se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, desse modo descubra esta lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim, porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo, outra lei guerreando contra a lei da minha mente, e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, desse modo com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado, Paulo está falando aqui do homem miserável e da condição do homem miserável. E qual é a condição do homem miserável? Não é a da insuficiência, mas é exatamente um, um estado que, como a gente chama de queda, é inferior ao da insuficiência. Calvino, ele costuma a distinguir essa esse estado de insuficiência, do estado de miséria, usando uma metáfora muito fácil para a gente entender isso, que é a metáfora da luz e da cegueira. Ele diz o seguinte, se uma pessoa tem olhos e os seus olhos estão bons, se houver luz, essa pessoa vai enxergar todas as coisas. Então, a única coisa que ela depende é da luz. Os seus olhos são insuficientes, porque se não houver luz, você não enxerga, você precisa da luz. Então, o homem pré-queda, ele depende do Espírito Santo, depende de Deus, como qualquer outro ser. Ele precisa de Deus, é insuficiente. Ele pode fazer algumas coisas, mas só sob a iluminação do Espírito Santo. O problema é que a queda afetou... O olho do homem, e agora ele é cego. E agora, mesmo que haja luz, ele não vê, tudo é escuro. Se não há luz, tanto aqueles que têm olhos, como aqueles que não têm olhos, vão ficar em trevas. Mas a diferença vai aparecer quando vier a luz. E aqueles que tiverem olhos, verão. Por isso, aqueles que não têm olhos, aqueles que são miseráveis, olham para a natureza, explicitamente revelando a glória de Deus e não enxergam nada, porque são cegos. E o pior de tudo, a miséria não é só uma cegueira das coisas, mas é uma cegueira sobretudo de si mesmo. E é nesse ponto que eu queria dar uma volta nesse parafuso para deixar ele bem apertadinho aí. Pensa comigo o seguinte, a pior de todas as misérias não é a miséria em si, mas é a sua ignorância da miséria. E quem é ignorante da miséria permanece miserável, sem se ver como miserável. Então, é injusto, mas se acha justo. É mau, mas se acha bom. É desordeiro, mas se acha ordeiro. É desequilibrado, mas se vê como equilibrado. O homem miserável não é aquele que é só miserável. É aquele que, sendo miserável, não sabe que é miserável. Porque ele não tem olhos, e por não ter olhos, ele não só enxerga Deus, ele não enxerga ele mesmo. Ele não tem olhos para julgar a si mesmo, ele não tem olhos para enxergar suas paixões, não tem olhos para enxergar seu coração, ele é cego para Deus, e consequentemente é cego também para si mesmo. Por isso não sabe se julgar corretamente não conhece a si mesmo e espera algo de si que não é se acha quando na verdade se acha bom quando na verdade é mau se acha virtuoso quando na verdade é vicioso então esse olhar faz a gente em primeiro lugar descobrir uma das coisas mais importantes que a obra do espírito santo não começa precisamente não é? com a transformação, começa primeiramente com a cura desse olho, e por que, que o Espírito Santo faz isso? Ele cura esse olho, porque só quando você enxerga que você é miserável, você levanta suas mãos para o céu e diz, salva-me Senhor, enquanto você for orgulhoso, enquanto você for vaidoso, você acha que você vai lidar com o seu pecado com as suas próprias mãos, você não vai clamar pela misericórdia do Senhor, você não vai dobrar os seus joelhos diante dele e dizer, salva-me Senhor, de misericórdia de mim, estenda a sua mão, estou perdido, não, o miserável não pode fazer essa oração, porque ele é cego e não se vê miserável, não se vê necessitado de Deus, não se vê dependente do milagre de Deus, ele não consegue dizer, pega na minha mão, Senhor, me tira desse lamaçal, não consegue. Ele não se vê no lamaçal, ele se acha bom, ele se acha uma pessoa correta, ele se acha uma pessoa equilibrada. Meus irmãos, é pela palavra de Deus que eu sei que todo mundo aqui é desequilibrado. Vou até uma água agora. quando a Bíblia diz que todos pecaram, a Bíblia diz que todos foram marcados por isso, mas se um dia a gente levantou as mãos para o céu, e disse salva-me Senhor, foi porque Ele nos curou, alguém só pode clamar por salvação, se em primeiro lugar a graça tocar seu coração, a nossa salvação começa com a graça de Deus, sendo derramada sobre o nosso coração, e fazendo a gente enxergar nossa miséria, então meus irmãos, o que o Espírito Santo faz com um homem miserável, que não sabe que é miserável, abre os seus olhos, não para que ele tenha esperança, não para que ele tenha alegria, mas para que ele tenha desespero, para que ele se desespere, para que ele fique angustiado, para que ele possa então fazer a maior e mais importante oração de sua vida, livra-me Senhor, salva-me Senhor, alcança-me Senhor, só assim, nesse desespero que Lutero vai chamar de desespero delicioso, o homem pode ser alcançado pela graça de Deus. Só clamamos pela misericórdia de Deus quando o Espírito Santo nos cura. Portanto, se você não for tocado e curado pelo Espírito Santo, você não vai desejar a Deus, você vai desejar fazer o que você quer fazer, você não vai se submeter a Deus. Você vai submeter suas próprias paixões. Mas aqui tem um probleminha nesse texto e eu não posso deixar esse probleminha de lado e passar meio assim sabe correndo como se nada tivesse acontecido. Alguns irmãos quando lêem essa passagem se perguntam: bom, um cristão pode ser miserável? Um cristão pode ser escravo do seu pecado? Um cristão pode lutar dessa forma? O bem que quero não consigo fazer? Existem aqueles irmãos que acreditam que, sim, é possível que cristãos possam dizer, sou um miserável, eles lutarem contra o pecado e serem vencidos. Eles não conseguem desejar o bem, eles não conseguem des realizar o bem que desejam. Então, eles desejam fazer o bem e não conseguem. São frustrados, são derrotados. Em contrapartida, existem aqueles que, que dizem que, não, os cristãos não podem ser miseráveis, e eu vou defender exatamente essa posição. Dentro dessa posição, dos que defendem que o cristão não pode ser miserável, tem aqueles que dizem o seguinte, quando Paulo disse tudo o que ele disse em Romanos capítulo 7, ele estava se referindo ao passado, ao Paulo pregresso, não é? o Paulo de antigamente. Eu acho que é um exagero, às vezes, a gente tentar fazer uma interpretação colocando essa história lá para trás, como se Paulo estivesse falando dele lá no passado. Mas existe uma outra saída que eu acho mais interessante, que é o recurso que Paulo usaria aqui do chamado eu lírico. O que seria o eu lírico? Aquele recurso em que você fala em nome de não sendo você. Quando você vai dar um exemplo e diz assim, você começa a contar uma história, imagine só... Você possa pensar assim: olha, eu fiz isso, 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 mas de repente deu tudo errado. Você não está falando de você, você deu um exemplo e você usou esse eu lírico para dar esse exemplo. Paulo está fazendo a mesma coisa, Paulo está ali dizendo exatamente que aqueles que são miseráveis, eles têm, eles experimentam a, a, uma mente derrotada. Uma mente que consegue discernir o que é certo, consegue discernir o que é correto, mas não consegue fazer o que é correto, não consegue realizar o que é correto. Eles são vencidos, eles são derrotados. Não há esperança para o homem miserável, porque ele não consegue enxergar, ele não consegue ver. Prova disso está exatamente em Romanos capítulo 8 quando Paulo contra contrasta ali a mente que seria a derrotada do miserável com a mente redimida. Romanos 8, versículos 5 a 7. Paulo vai estabelecer uma diferença entre a mentalidade da carne e a mentalidade do espírito. Ele diz, os que vivem segundo a carne, pensam nas coisas da carne. Esse é o homem miserável. A mente é escrava da carne a mente é escrava das paixões, e se ele tenta lidar com essas paixões, ele não recorre a Deus, ele recorre ao hábito, ele não clama pela misericórdia de Deus, ele não clama pelo Espírito Santo, ele não pede, ele não clama a Deus, ele não acredita no milagre da redenção, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito, pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E quem estava hoje de manhã sabe muito bem o que significa a mentalidade do Espírito é vida. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. O homem miserável, portanto, está em inimizade com Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, meus irmãos, o que a gente tem de lição hoje para a gente aqui, de que a vida do cristão é uma luta, ele também vai lutar contra as paixões, ele também vai lutar contra as tentações mas a diferença do homem miserável é que ele vai vencer. Eu quero me dirigir em especial àqueles irmãos que estão lutando contra as suas paixões, paixões terríveis, desejos terríveis. Eu quero dar para você uma palavra de esperança. O Espírito de Deus será suficiente para lhe dar condições para vencer. Vencer. Porque o Filho de Deus, o Filho de Deus vai vencer. A sua mente vai vencer. Isso não significa que os cristãos não é, seriam diferentes dos miseráveis, porque depois que eles deixam de ser miseráveis, passam a enxergar, clamam por misericórdia e são convertidos, não é? então eles viram anjos. Não, meu irmão, você não é um anjo, tá? Primeira coisa, meu anjo, você não é um anjo. Então você não vai, não adianta, você não, não adianta você achar assim, não, eu vou não vago. A partir de agora crente não peca, não erra. Não é isso que a gente está defendendo aqui, de forma alguma. A gente está defendendo aqui que cristãos lutam contra as paixões e vencem. A pergunta é como eles vencem. Alguns irmãos acham que a melhor maneira de vencer as paixões e os desejos é obedecendo às leis, as leis de Deus mas eu queria dizer para você nessa noite que as leis de Deus nós não devemos obedecer para poder vencer o pecado. Nós obedecemos as leis de Deus como uma maneira de dizer, Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez por mim, como uma maneira de expressar a nossa gratidão e a nossa devoção a Deus, mas não como cura para as nossas paixões. O legalismo ele pode destruir a vida de uma pessoa. Pode fazer uma pessoa acreditar que se ela viver corretamente, se ela viver regradamente, então ela vai conseguir vencer o pecado. E, então, quando a pessoa não consegue vencer o pecado, porque, em geral, o legalismo gera hipocrisia, o legalismo gera a fantasia, a fantasia é de que a igreja possui duas classes a classe dos crentes que desviaram pecaram e voltaram mas eles são crentes de segunda classe e aqueles que nunca pecaram nunca erraram então esses sim, esses são um modelo da igreja, eles estão numa outra é uma outra casta meus irmãos o sacerdócio é de todos os crentes na igreja não tem cristão de segunda classe todos os cristãos são da primeira classe mas é que existem uns que foram pegos e outros que ainda não foram pegos e ambos precisam da graça de Deus como é que a gente lida com isso? Jonas como você lida com isso? Existem pelo menos quatro coisas, e com elas eu quero encerrar. São fundamentais para isso. E que uma mente iluminada pelo Espírito Santo é vitoriosa. Primeiro lugar, ser membro de uma igreja saudável. Você está numa seita, sai da seita, irmão. Sai da seita, não tenha nem piedade. Não tenha piedade com falsas igrejas. Falsas igrejas pregam falso evangelho e falso evangelho mata. Falso evangelho não salva ninguém. Falso evangelho não edifica ninguém. Falsas igrejas simplesmente não podem ser respeitadas porque não são igrejas de Cristo Jesus. Ponto. Vamos falar das igrejas que são verdadeiras. Das igrejas que são verdadeiras existem aquelas que têm uma gripe, uma diarreia de vez em quando uma virose é um instante, passa, é rapidinho é uma turbulência vai passar, mas é uma igreja verdadeira você não precisa sair dessa igreja cria vergonha nessa cara e permanece ali mas se é uma igreja que está enferma e essa enfermidade ela é aquela enfermidade para a morte aí essa igreja precisa de um milagre em geral ela precisa morrer e ressuscitar mas ela precisa morrer estas igrejas, tanto a igreja verdadeira, saudável, mas que tem algumas enfermidades que são comuns, como aquela que tem uma enfermidade para a morte, elas são o meio pelo qual Deus nos põe de joelhos, Deus nos humilha. O reino é maior do que a igreja, mas a igreja é maior do que você. Quando a gente se submete a uma igreja, a gente se submete à supervisão de irmãos e irmãs que no discipulado cristão vão cuidar de nós. Então, segundo ponto importante. Primeiro, ser membro de uma igreja saudável, verdadeira e saudável. Pode ter uma gripe, pode ter uma diarreia, pode estar bem doente, mas seja uma igreja verdadeira e batalhe pela saúde da igreja. Segundo, discipulado. Sem discipulado, a nossa mente não é organizada pela palavra de Deus, a gente precisa de discipulado, e o discipulado acontece de duas, de, de, ao, em duas circunstâncias. Quando Deus nos fez discípulos, Ele não nos fez discípulos para sermos, por exemplo, não é, um processo. No início da vida cristã, sou discipulado por alguém, dali a pouco eu sou alforreado, aí vivo livre, leve e solto. Não, criatura, você é uma bomba. Você é um elemento de altíssima periculosidade. Você sozinho vai estragar tudo, inclusive você. Você não pode ficar sozinho. Primeira coisa, precisa existir a igreja e o discipulado. E o discipulado ele não pode ser uma via de uma mão só. Você não pode só ser discipulado para você exercitar a mente de Cristo. Você precisa discipular. Você precisa ouvir o Evangelho e falar o Evangelho. Ouvir o Evangelho falar o Evangelho. Ouvir o Evangelho e falar o Evangelho. Lá na igreja eu tenho tido a oportunidade de entrevistar cada membro que vai se tornar, pessoas que vão se tornar membro da igreja. Alguns são novos convertidos, esses não dão tanto trabalho. São uma benção. Outros já vêm a lixa de carrapato. É, vem difícil. Mas o que eu achei interessante, na triagem que a gente fez e a avaliação que a gente fez, boa parte dos membros quando a gente fazia entrevista e perguntava o que é o Evangelho, a pessoa não sabia dizer o Evangelho. Não é porque não sabia, porque aí a gente fazia o seguinte, deixa eu perguntar para ver se a pessoa sabe, bom, mas você acredita que é possível batizar uma pessoa só em nome de Jesus? Não, pastor, tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, tá, então não posso crer só em um Deus único, uma, não é, uma mona, dela. tem que ser trino. É, tem que ser trino. Bom, mas o que é regeneração e tal? A pessoa começa a falar, mas ela não entende, você pergunta, ela sabe, sabe tudo. Mas também ela não conseguiu explicar o evangelho logo na primeira? Sabe por quê? Porque ela não fala mais do evangelho, ela não evangeliza mais. Não evangelizamos mais, não falamos mais do evangelho, por isso não sabemos mais o que é o evangelho experimenta, quem aqui dá aula, quem aqui ensina, sabe muito bem o que isso significa, você quando tem uma, uma aula pronta, você já tem aula na sua cabeça, ela sai que é uma beleza, quando alguém te pergunta o Evangelho, se você já falou o Evangelho tantas vezes, ele sai que é uma beleza, ele flui, você consegue falar o Evangelho em uma hora, você consegue falar o Evangelho em um minuto, porque você tem intimidade com aquilo e fala, você não só escuta, você fala, o discipulado, portanto, na igreja, não é só ouvir, é também ensinar. Sempre vai ter uma pessoa na igreja pela qual você vai poder ensinar, sempre vai ter uma pessoa na igreja com a qual você vai ter que aprender. Terceira coisa importante, é preciso mentoria. Mentoria, a palavra mentoria aí é importante. E a mentoria, eu acho que tem uma coisa importantíssima que a gente não pode perder de vista. A ideia de que o mentor tem que ser alguém companheiro, alguém que anda com você, Alguém que não pode ser muito velho. Tá? Suponhamos, tem pessoas que são mais velhas que são extremamente sábias. Mas se você tem lá seus, vai, 35 anos, e a pessoa com quem você se inspira, te inspira, vai te, e você quer que ela te discipule, ela tem 90 anos de idade, quando a mentoria começar a ficar legal, que é daqui a 15 anos, ela já não está mais com você. É só por isso que eu estou falando para você que o mentor tem que estar perto de você, sabe por quê? Para de achar que a mentoria vai durar um dia, um mês, um ano, cinco anos é uma mentoria muito fraca, uma boa mentoria tem que resistir o tempo, sabe por quê? Depois de um longo tempo, a pessoa sabe quem é você, sabe a sua malandragem, ela sabe dizer, ah... Você está errando de novo, qual como você está escondendo. Ela te conhece, o olhar, o teu jeito de falar. Essas coisas as pessoas não aprendem da noite para o dia. Então, mentoria leva tempo para você construir. E para você usufruir de uma boa mentoria, você vai precisar de tempo. Então, Deus vai usar mentores, mas mentoria você não pode fazer da noite para o dia. Então, se você tem seus 70 anos, procure alguém de 80 se você tem 60, procure de 70. Se você tem 40, pega lá 45, 50. É disso que eu estou falando. Pega a idade próxima para você ter uma longa jornada, uma longa caminhada. Então, a gente precisa da igreja, a gente precisa do discipulado, a gente precisa da mentoria e a gente precisa, sobretudo, de cultivar duas coisas que são terríveis, terríveis, mas são a salvação da nossa vida oração e palavra não vem me dizer que você gosta de orar, que eu te conheço a oração é uma luta meus irmãos ninguém pode dizer que orar é uma coisa assim deliciosa se você disse que oração é uma coisa boa você nunca orou de verdade você só orou mentira só falou mentira diante de Deus se você orou de verdade você se se então, Senhor, não senhor, eu, não sou, eu, sou, eu sou tudo errado disso se você orou de verdade, você lutou com Deus. Se você orou de verdade, você lutou para orar. Sabe por quê? A oração vai te colocar em submissão à vontade de Deus. Vai fazer você sacrificar a tua vontade. Vai fazer você sacrificar os teus desejos e paixões. Por isso que a gente não quer orar. Porque a oração vai dizer, não ceda as suas paixões, faça a vontade de Deus a oração vai ser, se a luta, e Kika diz uma frase muito interessante, a oração é uma luta com Deus, uma luta que você vai vencer, todas as vezes que você for vencido, todas as vezes que você for vencido por Deus, você vencerá, a nossa vitória portanto está nessa luta da oração, encontrando nessa luta da oração, o apaziguamento da nossa vontade com a vontade de Deus, a leitura da palavra ela serve para dar o tom da nossa oração e com isso eu quero encerrar o Espírito Santo para moldar a nossa mente a mente de Cristo não vai usar outro instrumento senão a própria palavra você já viu como a gente hoje tem dificuldade de fazer isso, eu vou ler a Bíblia e depois orar a gente não, não deixou orar primeiro para Deus fazer um milagre na minha mente para poder entender o que está na Bíblia eu queria desafiar você a fazer o contrário. Quando você começa orando, quem dá a pauta da sua oração é você. Quando você lê a Bíblia, quem dá o tópico da oração é a Bíblia, e não você. Inverte isso. Leia a Bíblia, para que a Bíblia determine o que você tem que orar, e não o que você quer. As pessoas têm uma mania de, de orar em o que elas querem diante de Deus. Já parou para pensar que talvez se a gente começar com a Bíblia, a gente vai orar, não a nossa agenda, mas a agenda de Deus sobre nós. Talvez se a gente começar com as Escrituras, a gente seja capaz de identificar aquelas áreas que precisam ser tratadas na nossa vida. Então, primeira coisa, igreja, ser membro de uma igreja. Então, desigrejado está desesperado, desigrejado não é sério porque ele acha tudo errado, ele quer procurar a igreja mais perfeita do mundo, nunca vai encontrar, e o infeliz ainda quer defender o argumento de que pode cultuar Deus na sua casa. É um infeliz, né? é? Uma pessoa infeliz, infelicidade mesmo. Porque uma pessoa dessa, ela, ela, eu fico imaginando ela celebrando a ceia na casa dela. Então, ela pega a bandeja, se serve, depois volta. Você não se serve, você não... A igreja, ela exige comunhão, meus irmãos. A disciplina no Senhor acontece onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome. Então, a gente precisa da igreja, a gente precisa do discipulado, a gente precisa de um irmão sábio, de uma irmã sábia. Se você é uma mulher, procure uma mulher sábia. Se você é um homem, procure um homem sábio para ser mentoreado e desenvolva a luta da oração com base na agenda da Palavra. Vamos orar, meus irmãos.